0: Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Mercado. En esta ocasión tenemos una gran invitada, una gran artista. Y recuerden escucharnos y vernos en nuestras redes sociales Mercadito Cuenca del Pan en YouTube, Facebook y Spotify. Esto es Radio Mercado, así que
1: comenzamos. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores Saturn Studio, Café y Canela, Emanuel Hairstel, Inda Fotógrafa.
0: Hola, ¿qué tal chicos? Estamos aquí con nuestra invitada de este episodio, Stephanie Bracamontes. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Estoy muy bien y sobre todo muchísimas gracias, gracias por la invitación al Mercadito Cuenca del Albapan por participar en este increíble podcast.
0: Ah, gracias a ti por, por haber este, asistido. La verdad, eh, aquí en Radio Mercado hemos invitado a varios emprendedores, varias personas que han estado pues, ya en el rubro. Sí. Y nos gustaría tenerte a ti, porque ya llevas años de trayectoria, sabemos que eres este, gran emprendedora y que has hecho un trabajo increíble en el arte, sí, y pues gracias. bienvenida a este programa.
1: Gracias, muchísimas gracias, y sobre todo este bonito proyecto de dar a conocer a los artistas, a los emprendedores... A los, me imagino que también a los artesanos que sí. probablemente van a tener Y sobre todo a toda esa gente talentosa que existe y hay aquí en Tuxtepec.
0: Sí, y fíjate que sí, sí hay mucha gente talentosa sí. Siempre decimos lo mismo, este, artesanos, artistas, emprendedores, pymes eh, Pues la invitación está abierta para que vengan, eh, que se promocionen, que vengan a conocer su marca Porque por muy poquito que sea la audiencia, siempre es bueno llegar a más gente
1: Sí, siempre es bueno iniciar con pasitos y ya uh -huh. yo creo que al final vamos a ver los resultados de lo que hemos estado trabajando y sobre todo para seguir dando a conocer eh, el trabajo que uno realiza y sobre todo el talento que existe en nuestra ciudad y sobre todo aquellos sueños de todas esas personas que quieren, desean ir, llegar alto.
0: Sí, la verdad, sí. Para los que no te conocen, podrías presentarte.
1: Bueno, mi nombre es Stephanie Bracamontes, eh, imparto clases de pintura infantil, para niños de 4 a 9 años en una de las instituciones de nuestra ciudad. También tengo un pequeño taller que es en conjunto con la maestra Rosy Bracamontes, que es mi mamá, en la cual también impartimos cursos este, de pintura. También tenemos algún pequeño proyecto de hacer, realizar pequeñas cápsulas de actividades por lo que pasó en la pandemia. Bueno, nos tuvimos que adaptar a esto de dar pequeñas este, cápsulas de arte. Eh, en, nuestro, en nuestra página de Facebook también estuvimos este, entrevistando a algunos artistas de nuestra ciudad que lo pueden checar ahí en nuestra página y también realizo eh, pinturas en lienzos personalizados eh, realmente he hecho la pintura pues me permite hacer, eh, involucrarme en varias cosas, ¿no? no nada más estar en una eh, encasillarme en una sola cosa y pues he estado ahí realizando eh, pequeños proyectos en los cuales este, los pueden ustedes ver a través de mis redes sociales
0: ¿Cuáles son tus redes sociales para que te
1: visiten? Sí, mi página de Facebook me encuentra como usted Fracamontes y de igual forma en Instagram, donde pueden ver eh, mi feed, los trabajos que he entregado y las, algunas de las participaciones que he tenido. Ok, sí. sí.
0: Bueno, eh, ¿cuánto tiempo llevas en cuestión de pintura?
1: Mira, eh, desde niña me, me involucré en esta parte del dibujo, la pintura, porque... Siempre de niño como que tienes curiosidad, ¿no? Uh -huh. De que ir, a ir a algún cursito, que me gusta tocar algún instrumento y cosas así. A lo cual yo estoy muy agradecida con mis papás, sobre todo mi mamá, de que siempre nos este, estuvo involucrando en cursos de, de diferentes cosas, por ejemplo, de manualidades, que de pintura, que de dibujo, que de esto, que de lo otro. Entonces, digo, eso te ayuda muchísimo a ti como niño, ¿no? Descubrir qué es lo que te gusta, eh, eh, y más adelante tú decir, ay, pues yo soy bueno en esto, o esto me gusta, o tal vez lo, lo pausé, pero yo de niño a mí me encantaba hacer esto. Entonces yo creo que a los niños es muy importante involucrarlos en los cursos que existen, o si por ejemplo el niño tiene ganas de tocar un instrumento, o tú lo ves que está tocando como okay. un instrumento, aunque ah, okay. yo como papá o yo como adulto tengo que involucrarlo en alguna actividad artística, lamentablemente o lo bueno de la pandemia es que ahorita pues pueden tomar cursos a través de línea, también hay como pequeños cursos personalizados como de dos o tres niños que te pueden aceptar. Pero yo creo que es muy importante que los niños este, se involucren en esa parte de que tomen muchos cursos y que ellos al final decidan qué es lo que les gusta, qué son buenos, para que no lleguen a la edad de adultos de que, ay, es que yo no supe si era bueno esto uh -huh. o este, no, no sé en qué soy bueno, nada más sé que soy bueno en trabajar, sino realmente hay que despertar esa parte artística del ser humano que es muy importante porque eso te alimenta para ser mejor persona. Y a través de esos cursos en los que te comento, este, surgió esa como curiosidad y me gustó, de que me gustaba muchísimo el, el dibujo, la pintura. Fui creciendo, fui este, tomando cursos. Llega la parte de, lo, de la prepa en la que haces un stop, porque pues mucha tarea, muchos proyectos. Entonces ahí fue como que me detuve y dejé lo que fue la pintura. También este, tomé cursos de teatro en la Casa de la Cultura con la maestra Victoria, que también eso ayudaba muchísimo. En la parte de desarrollarte un poquito más, en los ejercicios que te eh, mostraba lo que es este, la maestra Victoria. Y pues bueno, en esa parte de la prepa de, hice un stop y ya después llegó la universidad y fue un poquito más <risa> difícil seguir con eso que a mí me gustaba de niña, ¿no? Pero ahorita lo retomé nuevamente y pues bueno, estoy viendo como los resultados de, de esa curiosidad, de, <risa> de esa inquietud que yo tenía de niña y pues ya lo estoy viendo actualmente. Sí,
0: porque dices, tu mamá estuvo este, involucrada dentro, también es pintora, también tiene años de trayectoria, yo creo que muchos padres a veces quieren que sus hijos sigan la misma línea de lo que hicieron ellos, por ejemplo los hijos de doctores pues quieren que sean doctores, los papás que fueron este, a, algún, a algún trabajo quieren que sus hijos sigan con uh -huh. ese trabajo, ¿tu mamá quiso desde un principio que tú fueras pintora?
1: no, curiosamente ella, o sea, si te comentó, ella fue como de, ah, las quiero meter en cursos, ¿no? para que ustedes para que... que sepan de algo que sepan de esto y de igual sí. forma mi hermana también este, la involucró en cursos, pero digo cada ser es individual mi hermana, por sí. ejemplo, fue que le gustaba más la, en la danza, el baile luego este, le gusta un poquito más la, lo de la fotografía entonces realmente mi mamá no fue de que quiero que seas esto porque yo sé, no realmente mi mamá me dejó la libertad de es yo propia. elegir y ser lo que soy ahora en la cual lo más curioso es que algunas personas piensan que mi mamá fue la que me estuvo dando como que clases uh -huh. ¿no? y realmente es todo lo contrario o es sea, gracias a esos cursos de que estuve tomando fue con otros maestros en los cuales conforme fui creciendo tuve la oportunidad de eh, estar con Pedro Albizar, que es un artista y maestro al cual yo admiro muchísimo los cuales también ustedes pueden ver su trabajo en diferentes murales, en diferentes pinturas. También es con Carlos Castro Grau, que es un increíble este, artista, tiene un estilo increíble, lo cual yo admiro muchísimo. Con Doris también tuve, tomé algunos cursos, que fue como mi primera maestra en, en esta parte de, de la pintura. También este, mis respetos por ser una mujer que se ha destacado con, igual de forma en esta parte de artística. Y con otros más que he estado conociendo aquí en el Camino, que, en lo cual este, han aportado un poquito este, mi crecimiento en lo cual yo es, y estoy muy agradecida. Y de igual forma con mi mamá eh, es la que como que me da consejos de que a, eh, a esto, pero realmente ella este, pues me ha apoyado muchísimo en esta parte, ¿no? en la parte sí. artística. Igual mi papá, digo, este, mi papá también formó parte muchísimo de, de esta parte de que me gustaba dibujar y comparto con ustedes de igual forma que Recuerdo que una vez que mi papá estaba saliendo de su trabajo, en la, durante el trayecto hacia la casa, empezó a llover. Y él llegó con un libro de, de dibujo, de pintura. Pero ya el libro pues llegó todo mojado, ¿no? Sí. Y, este, y yo lo vi y me encantó. O sea, porque venían haciendo unos dibujos increíbles. Y yo decía, yo quiero pintar así, qué bonitos dibujos. O sea, yo me enamoré de ese libro. Y es una anécdota que yo la guardo muchísimo porque... Mis papás siempre hicieron como que el sacrificio de, de mostrarme Ajá. de que les involucrarme en esta parte, ¿no? De, y esa ac, eh, acción que hice mi papá, o sea, me ha marcado muchísimo de que yo poder seguir creciendo y en las que ellos con su esfuerzo pues han aportado esta parte de, de mí. Y, y, este, y es así como yo he estado como que, digamos, creciendo, viendo cositas en las cuales este, pequeños detalles a ti te motivan para seguir adelante, ¿no?
0: sí. Sí, la verdad, este, yo creo que en la carrera de toda persona que quiera hacer algo, pues bien dices, va a ir paso a pasito, Ajá. igual con los emprendedores, pues no sí. se, que no se desesperen al principio, sí. que poco a poco van a ir avanzando, no es que de la noche a la mañana van a ser los mejores, ni la sí. mejor marca, ni el mejor este, negocio, pero sí poco a poco pueden ir avanzando. Y es bonito ver toda esa trayectoria después de un tiempo, y decir, recordar todo eso, y decir, ay, mira qué me acuerdo cuando estaba empezando, me acuerdo cuando empecé sí, a hacer esto, cuando hacía sí. lo otro. Y pues ya platicando después de un tiempo, pues ya dices, ay, mira todo lo que he logrado, ¿no? Sí,
1: realmente volteas atrás y dices, ah, sí, sí he avanzado, sí, sí. sí he evolucionado. Y sí, realmente, en cuanto a los emprendedores, los artesanos, los artistas, es ser constante, ¿no? Tener esa constancia, sí. también ser, tener esa disciplina de es, tú como persona este, estar como inventando, inventando, este, viendo las siguientes este, dinámicas que vas a hacer para, por ejemplo, los emprendedores, vender las fotografías o este, tus procesos creativos. Digo, realmente todo eso este, es a mucho, de mucha constancia y muy, sobre todo disciplina y nunca dejar de aprender. Es algo sí. que lo cual yo este, la tomo en la frase de, de mi mamá, de que siempre nunca debes dejar de aprender. Y yo creo que con lo de la pandemia... Fue una lección que, que a todos yo creo que nos dejó esa parte de que es un, este, el año pasado yo creo que ese también es una cosa de, de enseñanza, de crecer y crecer en todos los aspectos como personalmente y espiritualmente sí. para ser mejor persona, lo cual yo por ejemplo a los niños siempre trato de también inculcarles esa parte de ser responsables, ser amorosos con los animalitos, con su entorno para que ellos en el día de mañana, la, la, lo poquito que yo pueda aportar se les quede, porque los niños son una esponjita que absorbe muchísima información, y dependiendo de lo uh -huh. que tú hagas como adulto, él lo va a tomar, sí. ya sea como sea algo malo o sea algo bueno. Entonces, realmente yo trato como, en la parte de la pintura que te permite mucho como que sacar esa parte como de los sentimientos, de ser esa parte artística, de ser creativo sobre todo de seguir como que respetando nuestro entorno y lo que también como personas, ¿no? que como ser empáticos, que yo creo que también es una de las cosas que eh, nosotros debemos aprender de ser empáticos y sobre todo este, mostrar el amor y el cariño con, con los demás y sobre todo con respeto.
0: Sí, la verdad este pues que es un tema importante, los niños son una esponjita y creo que son un reflejo de lo que ven. Tanto sí. en casa como en la sociedad.
1: Sí, la verdad que sí. Este, no, o sea, no, bueno, yo lo he visto con los niños este, esa parte, ¿no? Pero ya tú como maestro como que también metes ahí como la mamita, ¿no? ¿No? Sí. Mi amor, esto es así, así, y hay que hacerlo así. O no le pegues a tal porque pues él siente feo. O pide disculpas. O, por ejemplo, si un, este, un amiguito no tiene tal color... Ay, te presto este color. Uh -huh. Y ya estamos fomentando el valor de, de compartir, ¿no? Mi amor, sí. pero si te lo prestó, lo tienes que devolver y dar las gracias. Entonces, es así como... Yo creo que este, a los niños tratamos de ser como... Que crezcan, que sean este, esa parte de, de, de los valores, que es muy importante reforzar los valores y que es, sigue siendo muy importante actualmente, uh -huh. pues, este, sobre todo de la situación que yo... Creo y considero que es, eh, se está viendo como que mucha violencia, mucho, sí. mucha esa parte. Yo creo que es cuando, en este año es como que, a ver, vamos a tratar de despertar y vamos a ser como este, mejores ser, seres humanos por la situación que estamos viviendo, es como uh -huh. que ya deberemos de aprender a, a hacer esto, ¿no? de que Ok, este... De en cuanto a los malitos, en cuanto a que no hay que ser este con las personas, pues mala onda, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, toda esa parte involucra muchas cosas. Sí, pues yo creo que es difícil
0: trabajar con niños, pero a la vez ha de ser, ha de ser una parte, una experiencia bonita. Pero, ¿qué tal ha sido para ti trabajar esta parte del arte con los niños?
1: Pues, la verdad, bueno, me gusta mucho trabajar con los niños. Ahí sí tengo muchísima paciencia. <risa> y los niños este, son seres súper este, nobles, con mucha inocencia. Tienen la parte de la capacidad de asombro. Que Maestra, si, mezclaste con, si mezclamos este color con este color, mira, maestra, el color que me da. <risa> y yo, sí, mi amor, así tienes que hacerlo porque este color te tiene que dar ay maestra mira cómo estoy pintando o sea realmente yo me alimento muchísimo de, de ellos porque son chicos muy creativos a los cuales yo comparto a través de este espacio que es, no los involucremos tanto en la parte de las tablets por ejemplo uh -huh. del celular porque eso también eh, les cuesta luego a los niños como que ser más creativos como que les cuesta como que abrirse a, a la parte creativa y artística sí. Entonces es un consejo que yo lo, yo lo he compartido con los papás. Les he dicho, ¿saben qué? Es, o no vean ciertas cosas los niños porque luego eso los limita a expresarse, ¿no? Uh -huh. Pero realmente los niños tienen, este, expresan cosas maravillosas a través de la pintura, del arte y sobre todo lo que desean o lo que añoran, ¿no? Uh -huh. O sea, que les ayuda muchísimo. Por ejemplo, tuve un niño que, que tomaba clases... Y decía, maestra, es que yo quiero ser, este... que quiero ser arquitecto, ¿no? Uh -huh. Y dije, no, mi amor, sí está bien, porque el dibujo es la parte, una de las cosas principales del... Del ¿De arquitecto. Sí, ¿no? Del dibujo. Igual con, cuando estudias medicina, pues sí tienes que ver un poquito de dibujo, uh -huh. porque pues tienes que dibujar, tienes que saber los trazos. Igual el diseño gráfico, tienes que aprender básicamente lo que es el dibujo, ¿no? Es de que ya me voy a saltar toda esta parte. Para y iniciar. voy en
0: directo. ¿vale? Ajá,
1: exacto, sí. entonces... Sí, digo, realmente ayuda muchísimo a los niños a expresar todos sus deseos, lo que quieren ser de grande y todas esas etapas que ellos este, pues van evolucionando dentro de la pintura.
0: Sí, porque sí es cierto, eh, muchos niños, yo creo que sí es bueno... Como tal, decir, a ver, ponte a explorar qué te gusta. Uh -huh. Hay niños que les gusta el arte, hay niños que les gustan los deportes, algunos sí. les gustan cualquier otra cosa y dicen, no es que yo de grande quiero hacer esto. Uh -huh. Ya cuando van creciendo y se dan cuenta de sus aptitudes, de todo, para lo que son buenos, pues ya vamos tomando nuestro camino. Sí. Pero sí es cierto, desde el principio yo creo que a muchos de nosotros nos dijeron, oye, mira, este, te gustaría ir a clases de esto, oye, te gustaría, sí, y sí, y sí. Y cuando vemos en el camino que no, no, no se nos da por una o por sí. otra cosa pues vamos agarrando lo que sí se nos da y ahí nos vamos enfocando sí, sí.
1: ayuda muchísimo este la parte de que los niños este, tomen esa parte no de los cursos que experimenten y que sepan para que no les cueste como que tanto trabajo decir cuál es mi misión o que soy bueno uh -huh. es que no soy bueno para nada o nunca sea,
0: hice algo nunca, bueno no nunca... sé si sí, soy
1: bueno para tocar algún instrumento uh -huh. o para esto entonces Ayuda muchísimo, muchísimo en esa parte de, de los niños y sobre todo al ser humano.
0: Sí, al final de cuentas, pues no, no sabemos si... Nuestro hobby, lo que nos gusta Exacto, hacer, hobby, ¿no? se va a convertir en trabajo sí. o va a seguir siendo un hobby al final Exacto. de cuentas. Sí, es sí. cierto. Estudiamos una cosa, pero al final nos gusta otra y terminamos sí. haciendo lo, que, lo sí. que no estudiamos, pero para lo que nos preparamos durante un tiempo. Sí, ¿no? así es, es cierto.
1: <risa> sí, también el hobby luego resulta ser como tu, tu pasión, ¿no? Ya sí. como que, ah, esto es lo que realmente me está funcionando, ¿no? Y sí.
0: Sí, así pasa Digo, bueno, yo nunca pensé estudiar este, comunicación Al principio yo quería hacer otras cosas digo Ajá. Pero pues, mirámonos ¿no? donde estamos Que aquí terminamos haciendo este, videos y todo digo Pues está bien La vida nos lleva por sí, donde, la vida por donde da... quiere Y ahí nos vamos acomodando ¿no?
1: Sí, te dan unas sorpresas increíbles
0: Sí, la verdad, sí Bueno, este y cómo... Eh, dice eh, también en el arte, en todo lo que haces, pues uh -huh. se convirtió en un negocio, uh -huh. se convirtió en una forma de vida, aparte de decir, sabes que a mí me gusta la pintura, es mi hobby, hacer, este, pintar, hacer esto, lo otro. ¿Cómo ha sido ese paso de decir, este es un hobby, a esto es mi vida, este es mi trabajo, esto es lo que me gusta hacer?
1: Mm, la respuesta es cuando, por ejemplo, las personas te empiezan a, como a pedir, ¿no? sí. a hacer pedidos. Ah, es que me gustó cómo hiciste esto. ¿Y me puedes pintar esto? O este, vi tu trabajo y me gustó. Uh -huh. Entonces yo creo que gracias a las personas que compran y te apoyan, es como tú te das cuenta de que vas por buen camino, ¿no? Entonces, esta parte de, de, en la que yo he llegado a, este, digamos, a realizar ciertas cosas, como lo que es la pintura... Este, es gracias a ello ¿no? de las personas que compran de las personas que me han apoyado a lo cual yo soy muy, este, muy agradecida y sobre todo que de alguna exposición de que pues, te compraron tu, tu cuadrito entonces, uh -huh. ah, entonces eso te motiva a seguir creando a seguir pintando entonces ese es, este, ese es el resultado de, de todo esto a lo que yo pues este, he llegado uh -huh. a ver ok
0: y bueno, eh, bien dices, tu primer cuadro, la forma este en que empezaste, la gente que te empieza a recomendar. Uh -huh. Yo creo que así es con todos, que al principio empezamos con algo por decir, uh -huh. eh, empezamos cualquier emprendimiento y decimos, vamos a ver qué sale, sí. vamos a empezar y vamos a hacer este, nuestras cositas, nuestros chinos sí. y de ahí la gente le gusta, la uh -huh. gente... Y yo creo sí. que eh, pues se siente, se siente muy bonito, ¿no? Sí. ¿Cómo fue para ti la experiencia cuando dijiste, vendí mi primer cuadro, hice mi primer pintura personalizada, hice algo para alguien, le gustó y me recomendó? ¿Cómo fue esa primer parte? Esa?
1: No, realmente se siente muy bonito que te compren y que y por lo mismo que te vayan recomendando, y sobre todo que yo creo que la mejor publicidad es la de boca en boca <risa> y que a través de eso este, tú vas creciendo, ¿no? Eh, por ejemplo Bueno, los que me conocen yo desde, yo creo que desde la secundaria, la prepa, <risa> he sido como muy detallista de las manualidades, de ser como muy curiosa, ser muy cursi. Entonces, yo creo que a través de eso me ha ayudado a que este, las personas, este, mis amigos, por ejemplo, que sean como fueron mis primeros este, clientes, ¿no? Que, que saben cómo soy y, y me han este, comprado. Ya después vienen otras personas que, por ejemplo, no me conocían y adquieren algo, ¿no? Conmigo. Pero realmente la sensación de vender este, algo o alguna obra es increíble, te motiva muchísimo para seguir creciendo, para seguir creando y sobre todo para seguir, este, digamos, creciendo, ¿no? En esta uh -huh. parte de, de ser emprendedor, de ser como un artista. Y sobre todo, yo creo que mmm, esta parte de que... Este, sigas creando, pues te ayuda muchísimo a que, pues, ver tu trabajo, ¿no?
0: Sí. Eh, hablando un poquito en cuestión de redes sociales, uh -huh. ¿qué tanto te ha ayudado eh, publicar tus trabajos, estar poniendo, no sé, alguna foto de cualquier cosa en Instagram, en Facebook? Uh -huh. ¿Qué tanto ha habido ese, ese aporte hacia, hacia tu emprendimiento como tal de las redes sociales?
1: Realmente ha sido bueno, pero todo esto tiene como que llevar su tiempo, ¿no? Tienes uh -huh. que organizarte en, en tiempo, en ser constante y sobre todo de aprendizaje, por ejemplo, de que tienes que tomar la foto que se vea, pues, sea, vea bonita, estar uh -huh. creando contenido y sobre todo estarte como que agendando, ¿no? Para que este, puedas estar subiendo... este foto, subiendo histories, subiendo contenido y este, ahorita, la verdad que al principio me costaba mucho trabajo esta parte de estar subiendo la fotito que estar subiendo esto porque también tengo la parte que digamos dar clases, ¿no? Sí. y que las reuniones de trabajo que maestra venga que al taller que esto y el otro entonces, o de algún otro pedido que me realizaban y este entonces eso como que me tantito me dificultaba como estar este, creando, no estar sentada sí, sí, sí. y a ver, vamos a hacer esto ahorita ya, este, ya me estoy organizando un poquito más estar subiendo como contenido pero sí ayuda muchísimo en la parte de, de las redes ahorita yo creo que más con lo de la pandemia sí. que ya la gente está como de forma mucho más virtual que ve y la sobre todo que la gente es, este, es mucho más visual no que tienes que ser atractivo visualmente tú tu obra o tu producto uh -huh. para que tú puedas llamar la atención y yo creo que la parte de la, bueno, saliéndome un poquito de lo, de lo de las redes sociales, lo de la pandemia, el lado, digamos, tuvo su como todo, su lado como negativo, ¿no? De sí. que ya no podíamos salir como que a cualquier lado, teníamos que estar en casa cuidándonos y yo decía, ¿qué voy a hacer? <risa> y, o sea, y, y, y le encontré el lado positivo de que pues, el año pasado me dijo, ya dije, a ver, ya voy a abrir mi página de Facebook, porque yo lo había estado como que aplazando. Ok. Entonces, el año pasado que se presentó la pandemia, decidí a, a que, ok, voy a realizar mi página de Facebook y ya voy a empezar como a subir contenido, ¿no? Y también la parte de que está, organizarme un poquito más, y lo, igual le este, comentaba que lo de la pandemia, pues, te permite a ti como que tomar más cursos, ¿no? Sí, de que, sí, sí, De que tal vez tenías algún sueño por ahí, algo pendiente, pues, te daba la oportunidad de retomarlo e iniciarlo. Entonces, la pandemia fue que a mí en la parte me ayudó como que organizar más lo de las redes sociales, por ejemplo, abrir mi página de Facebook. Y ahorita con lo de Instagram, pues, he estado así como que subiendo más, como que más fotitos, pues, la gente ya ve como un poquito... Más Así. mi trabajo porque es mucho más visual, ¿no? Sí. Pero sí, ayuda muchísimo lo que son las redes sociales y este, para estar publicando tu trabajo, ¿no? Y sobre todo para estar ahí, este, dando a conocer lo que estás realizando, tus proyectos o, o que tienes alguna, este, alguna entrega especial que tengas que hacer, pues ya lo mencionas. Muy pero bien. sí, ayuda muchísimo ahorita con lo de la pandemia, este, tú, estar subiendo como que tu contenido en las redes.
0: Sí, yo creo que eh, pues también tocaste ese puntito de que en la pandemia muchos tuvimos demasiado tiempo libre y dijimos, a ver, vamos a buscar otra cosa que hacer, uh -huh. vamos a buscar otro proyecto, a ver qué iniciamos y lo hablábamos antes con otros emprendedores, uh -huh. en pandemia se disparó el emprendimiento, en pandemia todos se pusieron a, a emprender, a poner sus negocios, a vender algo, a promocionar un servicio y eso es bueno... Eh, ¿En pandemia hiciste algo que dijiste? Ay, mira, como decías ahorita, eh, tengo aplazando esto que quiero aprender y voy a aprender otra cosa, pues en pandemia es tiempo libre, voy a utilizar este tiempo para aprender.
1: Sí, de hecho sí, estuve como que ahí tratando de como que mejorar un poquito más en las técnicas. Y, por ejemplo, la parte tantito negativa de la pandemia fue que, por ejemplo, yo luego este, pintaba vestuarios para una secundaria, por ejemplo, que venía lo del 20 de noviembre. Entonces, eso ya era un ingreso extra para mí. Y eso también representaba un ingreso extra para tres o cuatro chicos a los cuales yo les este, daba trabajo, digamos, de sí. forma temporal. Uh -huh. Y eso a través, pues, a ellos también les ayudaba a, por ejemplo, tener dinero extra para su, su escuela, ¿no? Para la universidad que, pues, luego piden trabajos, ¿no? entonces ahí fue como que dije híjoles, esto sí me está afectando ¿no? la parte de que ya no, vamos, no hay como que cosas, este, eventos sociales y esta parte sí me está afectando entonces tuve que recurrir a otras cosas a realizar como por ejemplo ver la, eh, verle el lado positivo de pintar los cubrebocas que es bien. muy, muy <ríe> importante tener los cubrebocas es, y también por ejemplo ahorita con lo de la pandemia eh, actualizarte como imparto clases, ya me compré ahí mi tabletita con el lápiz digital. Okay. Entonces, ahí tú como artista tienes como que dar el siguiente Dale. paso de ¿Sí? seguir avanzando, de seguir evolucionando y aliarte con las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Entonces, eh, digamos, eso es el lado positivo de que te dio a encontrar en la pandemia, de que pues tienes que ver la manera de cómo ser un poquito más creativo con los niños, que siempre las artes visuales son muy, 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 este muy este tienen que ser muy llamativas para uh -huh. los niños y captar su atención entonces ahorita me involucro en esa parte no del lapicito digital de dar clases a los niños pero también eh, los niños como son muy sociales uh -huh. o sea como es, es muy este ellos quieren por ejemplo estar con el compañerito no sí. estar platicando Y él es mi mejor amigo maestra uh -huh. y este y de salir a jugar por ejemplo ahí no en la institución entonces Ahorita, por ejemplo, tienes que como que crear la forma de que los niños estén como que, que tengan ahí sobre la clase. Y sobre todo, yo creo que también a los niños les afectó bastante la parte sí. de la pandemia, ¿no? Porque son niños muy sociales, de estar interactuando, de estar jugando, de estar corriendo. Entonces, este, en la parte, te digo, de la pandemia, pandemia a mí, en lo personal, fue como que, a ver, estefan ¿tenías estas cosas como que las tenías aplazando? Entonces, por ejemplo, con la red social, ¿no? De Facebook. Y luego me, me empecé a involucrar un poquito más en Instagram. ¿eh? A ver, vamos a meterle un poquito más a Instagram. Y luego la parte de la tableta, ¿no? De la vez digital. Entonces, te digo, todo eso te ha orillado a, a evolucionar y sí. a seguir como que aprendiendo. Es la parte de que no me olvido de, de mi mamá, de que nunca debes dejar de aprender. Y yo creo que es para todos, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad, este, yo creo que nunca se deja de aprender en cualquier cosa, todos sí, antes, verdad. recuerdo que decíamos, no, pues es que yo no voy a estudiar medicina, porque en medicina se quedan estudiando y terminan la carrera y siguen estudiando, todo. no es cierto, sí. todos terminamos sí. algo y seguimos estudiando. Sí, de
1: hecho, sí, todos segui debemos este, seguir como que aprendiendo, eh, seguir, este, como que seguir avanzando, y por ejemplo en la parte de Instagram, pues tomar tu fotito, ¿no? Yo tengo ahí como que la ventaja de que mi hermana es fotógrafa uh -huh. y luego ella es la que me ayuda con las, eh, los, las fotografías de mis productos, de mis cuadros, cuando ella tiene tiempo, claro, porque también tiene su trabajo. Entonces ahí le he ido aprendiendo un poquito, no, no, a ver, hazlo así, tienes que tomarlo así, entonces, eh, digo, es la parte que yo le estoy aprendiendo a mi hermana una la fotografía, que luego me dice, no, pues hazlo así, o fíjate que esto, entonces te digo, ent nosotros tenemos que aprender también, por ejemplo, en la parte tanto de fotografía, ¿no? cuando subes sí. algún producto, que es sea bien. como que atractivo visualmente
0: sí que muestres esa parte del producto que diga ok, este aquí se ve bonito tal vez tomas dos tres fotos en diferente <risa> ángulo con diferente luz Exacto. que lo pones aquí que lo pones sí no acá, tomas un eh. millón de fotos sí, para
1: solo... para subir una <risa> sí, <risa> sí entonces este diga también la parte de los emprendedores también tenemos que como que aprender eso no o también sí. recurrimos a los conocimientos de alguien que sabe fotografía de que nos apoye uh -huh. en la parte de productos pero cuando no, pues a ver, tú tienes que ir viendo como que la forma ¿no? de ir aprendiendo como se vea más bonito tu producto cómo sí. se vea más bonita tu playera y cómo sería más bonita tu, tu obra, ¿no?
0: Sí, la verdad, este, pues en muchas ocasiones, eh, muchos emprendedores somos autodidactas, nos empezamos a buscar que YouTube, que Facebook, que tutoriales, que esto, cómo tomar fotos, cómo promocionarlo, cómo subir a Facebook, cómo subir a Instagram, sí, cómo hacer post, estar, diseño eh. gráfico, diseño oh, de esto, sí. es un show que a veces nadie nos prepara para todo Exacto, eso. Exacto,
1: no, no estamos este, preparados. Pero igual, pues ahí vamos como que aprendiendo. Lo bueno de, eh, de que ahorita tenemos todo a la mano. Muy fácil uh -huh. buscar información y estar ahí nosotros como que este, viendo, ¿no? Y leyendo sí. y aprendiendo.
0: Sí, la verdad, este, sí es cierto. Todo lo tenemos a la mano. Internet nos facilitó muchas cosas. Y esa parte de decir, ¿sabes qué? No sé hacer esto. O lo que pasa mucho con emprendedores. No sé de administración. Pero hay tutoriales de administración, conozco a alguien que sabe de administración, oye, sí. dame tips, dame eso, sí. busco cómo hacerlo, cómo llevar un, este, sí, un organigrama, un control, cómo llevar todo, el control, la... mi este, calendario, estar sí. organizándome, porque al final de cuentas no sabemos bien al principio lo que tenemos que hacer para hacer bien nuestro trabajo o nuestro emprendimiento, uh -huh. y ya con el tiempo pues vamos mejorando.
1: Sí, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Sí, vamos ahí, como que viendo este, los resultados ¿no? de todo esto, pero sí igual también nos podemos apoyar de gente que tiene mucho más experiencia uh -huh. o como que ya va un poquito más avanzado y ya este, recurrir a ellos ¿no? para poder este, como que fortalecer aquello que tal vez este, no somos buenos, pero eso nos va a ayudar como que a sí. mejorar ¿no?
0: Sí, la verdad no es malo pedir ayuda no. Siempre es bueno y sí lo he visto mucho Los emprendedores de aquí de Tuxtepec y de la zona uh -huh. Son muy unidos, son muy unidos Muchos este, se echan la mano en todo Buscan hacer colaboraciones, buscan hacer este, Ayudarse entre ellos Que si un emprendedor nuevo empieza Pues hay que ayudarlo a crecer Porque al final de cuentas todos podemos estar Trabajando y todos podemos estar emprendiendo Al mismo tiempo
1: Sí, sí, de hecho sí es. He tenido algunas pequeñas este, Bueno, no hace mucho en el mes de febrero tuve como que una pequeña colaboración con chicas emprendedoras de aquí en Tuxipec que la verdad no dudaron en decirme sí. Entonces yo me sorprendió muchísimo y, y estoy muy agradecida por, por esa bonita acción que, que realizaron sobre todo sobre ese pequeño concurso de pintura infantil que fue enfocado en cuanto a los, este, a los gatos, en lo cual que también sufren como que cierta discriminación los gatitos o los perritos también de que pues no son de raza o porque uh -huh. sus pelitos, por ejemplo, de los gatos te causan alguna alergia o porque es negro, me va de la mala <ríe> suerte, entonces realmente no, ya existe la tecnología para buscar ciertas cosas y uh -huh. que realmente los gatos no son malos no. O, sino realmente es responsabilidad uh -huh. es mucha responsabilidad tener una mascotita o un perrito entonces es una responsabilidad de 15 a un máximo 20 años, ¿no? Entonces, este, yo, por ejemplo, las estas emprendedoras, estas chicas, este, participaron en esta parte, ¿no? Que no, no dudaron en decir que sí, lo que tú comentabas.
0: Sí, sí, sí la verdad, este, eso, eso es bonito, es bonito que, que los emprendedores, que emprendedores se unan, que colaboren, que se ayuden porque al final de cuentas, este, no me canso de repetirlo, ahorita uh -huh. en era digital, la, el apoyo sí. entre nosotros es lo que más necesitamos, sí. y desde compartir un like, comentar, estarnos este, manteniendo a flote ahí en redes sociales, pues es una ayuda muy grande para cualquier emprendimiento.
1: Sí, para crecer, ¿no? sí. yo creo que, dijera en la frase, el salsa de para todos, y, sí. pero cada uno pues va como que a su ritmo, no sí. porque no todos, este por cuestiones personales, por cuestiones de trabajo, pues a veces se atrasan, ¿no? Pero todos vamos hacia allá, hacia ¿Sí? allá avanzando, ¿no? Exactamente. Sí. Y... trayectoria. Pero
0: es también de su trayectoria. Ajá. ¿Vos en
1: <risa> ¿No la vida? ¿No has estado ahorita escuchando? Hemos hablado todo un poco. <risa> que nos dimos tantito del tema. <risa> <risa>
0: Bueno, Stacy, este sí. y eh, pues hablando un poquito más de trayectoria, para que nos cuentes y para que el público que no te conoce también este, conozca esta parte de la trayectoria que has llevado.
1: Sí. Eh, bueno, de la trayectoria yo creo que ya llevo como mis cinco años, un poquito más. Realmente no le he tomado como que uh -huh. mucha atención a esa parte uh -huh. porque, de, o sea, me gusta mucho pintar y me enfoco mucho en eso, y en la cual este he participado con algunos este, pintores, los, también los cuales me han dado la oportunidad de dar mi, mi granito ahí, de dejar mi, mi pincelada <risa> en la cual estoy eh, participando por ejemplo en un proyecto con el maestro Pedro Alvizar Carlos Castro Grau eh, Rosy Bracamontes en un mural que se encuentra en la Casa de la Cultura Doctor Víctor Bravoja, que me parece que se hizo en el 2007, 2008 no, no recuerdo la fecha en la cual ellos estuvieron elaborando ese, ese mural, perdón, y ese mural tiene por nombre el mural de la enseñanza, en la cual se ven reflejados este, diferentes personajes de, de nuestra ciudad. Dos personajes están ahí dentro de, de, en el mural, y algunos maestros que formaron parte de la institución, y todavía este estaba ahí. Por ejemplo, hay otro personaje que aún vive, y, por ejemplo, es la trayectoria, pues, ya llevo un ratito, ¿no? Te digo, yo empecé desde niña, pausé por lo de la escuela y ya de ahí empecé este, nuevamente en la parte de, de involucrarme en esto, ¿no? Que yo creo que yo sí tengo como sus cinco, nueve, sí, cinco, cinco, o más de cinco años, este sí. o más este, en esta parte, ¿no? De realizando diferentes cosas. Yo no me he encasillado en no. decir, nada más voy a trabajar en la pintura sobre esto, sino realmente me he, he dedicado a, por ejemplo, hacer las pinturas sobre lienzo, las playeras personalizadas, que ahí las pueden este, checar a través de mi Instagram, algunos case, eh, algunos personalizados, algunas artesanías también, uh -huh. todos son pintados a mano, también este, he hecho algunas tazas por ahí, también lo pausé, pero yo creo que también lo voy a tener que retomar nuevamente, y te digo, no es así como que yo nada más esté sobre una cosita, ¿no? sino realmente me he dedicado a a que la pintura este, toque eh, varias cosas este, y sobre todo de estar este, creando y lo cual este, me ha orillado digamos a explorar no por ejemplo con los cubrépocas pintados es verle el lado positivo y que no se vea tan simple no sí, sí. Esto, que se vea como más personalizado entonces me he enfocado en como que en, en diferentes cosas con la pintura que lo cual me permite muchísimo y yo creo que igual vamos a seguir avanzando en esta parte ¿no? de seguir creando y viendo este, digamos las nuevas tendencias porque también uno como artista tiene que, como que actualizarse ir viendo qué es, este, qué es lo que viene cómo este, seguir creciendo como alguna otra técnica que tal vez tú no has explorado pero te falta por conocer entonces eh, ya llevo un ratito en esta parte de la pintura. Bueno, de las exposiciones que, en las que he participado eh, por ejemplo una de las que hice sobre un poema de un este artista oaxaqueño uh -huh. en la cual este tú leías digamos ahí el poema y tenías que inspirarte para poder realizar la obra bueno esa estuvo en recorriendo como diferentes partes de la República Mexicana que primero empezó en la Ciudad de México luego Monterrey luego me parece que bajó a Guadalajara y ya posteriormente regresó a Tuxtepec ya con su dueña y también he participado en Tlacotalpa he participado en Oaxaca, en, con obras en Mitla y también he, estuve participando, por ejemplo, en el cartel Guilaguetza me parece que en el 2017 2018 en el cual, este, como todos saben tienes que mandar eh, tu obra con su respectiva documentación y ya te reciben la obra y posteriormente te dan resultados y pues cuando estuve ahí participando con con esa obra eh, para el cartel de la Getza. Eh, también he este, eh, participado en algunas este, exposiciones, por ejemplo en la Waco, que mencioné anteriormente, con, ahí con algún tema de, de que un animalito que, con peligro de extinción. Y actualmente estuve, no hace mucho, realizando una obra inspirada en una de las fotografías de mi amigo fotógrafo y promotor cultural Eder Magliani, o Eder Chicuella, en la cual estuve realizando ahí una obra con, este, inspirándome en la belleza y sobre todo, sobre todo aquello con la, este, la magia de los huipiles, ¿no? Eh, afortunadamente esa obra eh, ya tiene dueño y se encuentra en Cuernavaca, lo cual me hace muy, muy feliz que ya esté, esté en otros territorios sí, sí. y que se haya vendido. Es, también he estado, por ejemplo, en algunas participaciones y en algunos murales, por ejemplo aquí en Tuxtepec, con lo de la pandemia, se quedaron muchos proyectos en Oaxaca, o sea que ya yo tenía como que agendado el año pasado de en el mes de marzo participar ahí la, con algunos artistas y hacer algunas colaboraciones, pero llegó la pandemia y se detuvo totalmente esa parte, ¿no? Entonces este ahí había proyectos en en Oaxaca que yo espero que se retomen nuevamente para estar digamos por allá y ya estar teniendo como que otras participaciones, pero sí he tenido esas participaciones en, en Oaxaca, en Mitla, en Tlacotalpan, me parece en... ¿dónde más? Y bueno, aquí en Tuxtepec todavía no se me ha presentado la oportunidad, <risa> es lo más curioso que me han dicho, no has participado en Tuxepet? no, ahorita con obra no, <risa> no he participado en Tuxtepec con obra, pero gracias a Dios se me ha presentado participar en otros lugares, en otros estados, con obra y con estas este, exposiciones con, también con colectivos, ¿no? En los cuales he estado este, dando a conocer mi trabajo y te digo, mi reciente, parte, mi reciente trabajo es realizar este pequeño mural con que, este, que ustedes lo van a estar viendo adelante, cómo va a quedar ya ambientado con otros elementos que les van a colocar, independientemente sí. con la parte, digamos, este, eh, plástica o la parte, este, digamos, del color lo van a estar viendo más adelante yo creo, este, ya como queda con los elementos y el resultado y con esta obra que estuve este, realizando y que gracias a Dios se vendió. Estoy muy muy feliz y te digo esa parte motiva muchísimo que tu trabajo eh, se venda.
0: Sí, sí me imagino que sí y pues este... es bonito ver que el trabajo ahora sigue, va más allá de lo local Uh -huh. y que se ha ido a otras partes de México que has estado representando eh, tu obra en diferentes lugares y eso, eso está, está muy padre, está muy bueno.
1: Sí, de hecho la obra que vendí estuvo, ahorita que recuerdo, estuvo en exposición en, en Chiapas ahí no recuerdo el lugar disculpe, pero este, <risa> estuvo en exposición en Chiapas y eh, me contactaron a través de Facebook y ya fue que le dije al comprador ¿sabe qué? espéreme unos como que unos días en los que termina la exposición, porque tú obviamente cuando expones en algún lugar, es de tal fecha a esta fecha y tiene que permanecer la obra y tú sí. como artista debes cumplir esos reglamentos, ¿no? De que no puedes mover la obra ni quitar porque ya existes un compromiso. Entonces esta obra estaba en Chiapas y entonces tuve que hablar con el comprador, decirle a ver que espéreme tantito, y ya posteriormente yo se la envío, y la verdad muy amable el comprador, de esperarme y ser muy paciente a que le llegara la obra y ya me estuve compartiendo fotitos de dónde va, a qué espacio de su hogar de su casa va a estar este, teniendo la obra
0: Sí, me imagino que, que también para el comprador fue algo así como de que, ok, no es nada más una obra que voy a comprar, sino es una obra que estuvo en exposición sí. y le agrega un poco más de, de valor, ¿no?
1: Sí, de hecho eso ayuda muchísimo que, sí. por ejemplo, que tu obra eh, participe en varios varias galerías uh -huh. o varios, este, o alguna institución, por ejemplo, puede ser la Guadjo o, o puede ser como, por ejemplo, algún otro lugar de de la República Mexicana, alguna galería. Entonces, eso ayuda muchísimo que tu obra esté en alguna exposición porque tiene otro tipo de valor.
0: Sí, no hablar de valor monetario, sino hablar de valor artístico. Sí, es lo que hablar yo... Hablar de valor artístico porque sí, sí decirle mi obra estuvo... La obra que yo adquirí, que yo compré, no importa el precio, estuvo este, en una galería, estuvo en una presentación, estuvo ahí... Y pues la tuvieron en exposición tanto tiempo Y después fue que yo la adquirí O que el artista me la envió uh -huh. Ese es el valor del que, del que se habla no
1: Sí, de hecho sí O sea, yo la verdad digo Obviamente tú como o este persona pues Tienes que tener como tus ingresos uh -huh. Pero la parte de, de que tenga Ese valor artístico De que la, eh, la gente me conozca O que sepa de mi trabajo Eso es como que Un, un valor increíble Una ganancia este, fabulosa que la persona sepa de mi trabajo y sobre todo que yo hago también esto por Tuxtepec de seguir trabajando y sobre todo que en algún momento espero que este, poner en alto a mi hermosa ciudad sí, sí. Pues qué,
0: qué qué bueno y me da gusto me da gusto que conocer parte de la trayectoria que el público conozca y que sepa eh, quién es Stephanie Bracamontes qué ha hecho qué es Tuxtepecana qué ha estado incursionando en todo esto y ahorita que comentabas, eh, ya que te agarraste y dijiste, voy a adquirir una tableta digital, este sí. lápiz, ¿estás incursionando en, el, en lo digital? ¿Estás llevando tu pintura? Ya dijiste, voy a este, hacer la pintura en donde pueda, y mm -hmm. ahora lo estás haciendo en digital también.
1: Sí, ahorita ya, este, no hace mucho la, la adquirí, este y ahorita, digamos, tengo que practicar, mm -hmm. pero sí, ahorita, digo lo de la pandemia, te pues te... Te provocó, te hizo como que este, tomar otras cosas, sí, sí. ¿no? O también como la parte de la tecnología, pues, ok, ya si eres a este, la parte manual, ¿no? Pero también tienes que creo, tener esa parte digital ¿no? sí. de, de ser mucho más gráfico para que llamar también la atención de otro tipo de público, ¿no? Sí. sí Entonces, sí. Este, ahorita sí voy a estar como que explorando esta parte porque también con los niños, este... Tengo que hacer como que todo este trabajo de las clases, como que sean mucho más visuales. Y pues ahí podemos estar haciendo. También se me olvidó mencionar acerca de los murales que, que estuve <ríe> este, realizando en la parte de, este, con un grupo de chicos, en la parte de la, la barda perimetral que se encuentra <ríe> del lado de la Casa de la Cultura, que estuvimos ahí este, trabajando acerca del de tema de la mujer. Y ahí estuvieron participando este, niñas, bueno, chicas y chicos este para realizar esa parte perimetral como de 15 metros, me parece que era. Sí. Este, ahí estuvimos trabajando. Y mi reciente trabajo que estuve haciendo, que es el de unas alas que igual este, en Instagram las estuve este, subiendo, que igual es un proyecto de que sea como un poquito más interactivo cuando se, se regrese a clases. Uh -huh. Y pues los niños, las personas se toman fotos en la parte de, de ese pequeño mural que estuve este creando y sobre, y sobre todo que estuve este hay que fue idea también de la licenciada Marie Claire. Sí.
0: Fíjate que está, está muy bonito esa parte de que el arte, todo lo que te ayuda a expresar, todo lo que se puede expresar con el arte, en este caso la pintura, eh, bien dices, ahorita el mural que comentas de la sala para que se tomen fotos, eh, el mural de la mujer, este, que hicieron aquí en la barda perimetral, eh, hay muchas pinturas, yo he visto demasiadas este, pinturas, murales y todo, y cada cosa representa algo, Ajá. cada cosa expresa diferentes sentimientos, diferentes cosas, y yo creo que cada quien lo ve de diferente forma, sí. pero es algo tan bonito decir, ¿sabes qué? Esto lo pintó alguien y a mí me expresa una cosa, a otra persona le va a decir otra cosa, cada quien lo ve diferente, pero al final de cuentas la esencia está ahí, y Ajá. es algo que se nota, que se ve, y el trabajo de, todos, de todas las personas y todos los artistas.
1: Sí, sí, de hecho este, así es, no es de como cada quien interpreta el mensaje del mural o de la obra a lo que él este, piensa, a lo que él siente, uh -huh. digo, no, pero siempre es, es un mensaje positivo, ¿no? Sí. Sobre todo dependiendo del tema, este, de que se esté hablando, de, por ejemplo, la obra que esté queriendo transmitir, siempre yo creo que va a ser un, algo como muy positivo, ¿no? Uh -huh. Siempre de, de crear alguna sensación. Este, sobre el espectador o sobre el público, ¿no? Por ejemplo, también estuvimos trabajando en el mural de eh, México hacia adelante, México adelante, que se encuentra en el estacionamiento de la Casa de la Cultura del Dr. Víctor Bravo Aguja, que fue en tiempos de pandemia donde todavía sí, sí. estaba lo de la pandemia, así muy, muy muy fuerte. Y pues ahí quisimos expresar este, esa parte ¿no? de, de un ángel con alas, con la bandera de México, en la cual este, que nosotros los mexicanos somos bien chambiadores o sea, sean bien trabajadores, sí. que, que tratamos de ingeniarnos este, en la parte del trabajo, de, de sacar adelante los hijos, de sacar adelante el trabajo. Entonces, ese mural habla de eso: ¿no? que este, nosotros siempre tenemos que seguir hacia adelante, de que se, tener como esa fe y esperanza de, este, de mejorar, y sobre todo en la parte del elemento de la mujer que es, de, es representado por todas esas mamis, mujeres que sacan adelante a sus hijos y que sobre todo que luchan por sus sueños para, ser, este, para seguir como que creciendo y ser como un sustento ¿no? para, uh -huh. para la familia. Y en la parte de, la, de abajo de los nopales, de los, perdón, los cactus, es este, como representan la parte del color y, y el paisaje y, y sobre todo... Eh, lo que tiene nuestro país no que tiene es muy rico en muchísimas cosas en tanto la gastronomía, en lo cultural en los, la parte de las este, danzas o sea, uh -huh. todo eso fue como que reflejando sobre ser como que todos tenemos que trabajar en equipo para salir adelante ante esta pandemia y sobre todo que ha afectado mundialmente
0: Sí, la verdad este pues entre las partes malas, las partes buenas y sí. toda la pandemia, pues la hemos sabido sobrellevar. Y yo creo que, pues poco a poco vamos, vamos saliendo, vamos saliendo. Y pues la gente, quiera o no, tenemos que vivir con esto.
1: Sí, tenemos que adaptarnos, ¿no? Sí. Tenemos que adaptarnos, aunque es un poquito difícil. Pero yo creo que sí, vamos a salir adelante. Sí, <risa> sí esperemos este, que, que
0: sea pronto, porque sí. ya, ya hace falta volver a ver este... Bien dices, a los niños jugando afuera, estar, que los niños salgan. Yo creo que, el, bien decías, los niños son los más afectados. Sí. Porque estaban acostumbrados ya a un ritmo de vida que apenas conocían y uh -huh. vienes y si se los cambias drásticamente. Si para nosotros, que ya estamos grandes, nos costó adaptarnos, sí. para ellos ha de ser
1: peor. Sí, la ver verdad que sí. Los niños yo creo que sí vivieron como que... Su so, estrés, ¿no? Porque, mamá, ¿por qué no podemos ir a tal lugar? Uh -huh. O porque si ya el niño se va acostumbrado a realizar diferentes actividades, entonces, este, o de ir diferentes a clases, ¿Sí? pues, con eso es como que, híjoles, ¿no? Esto sí, es que ahora, ¿por qué no vamos, mamá?
0: sí Ajá. ya quiero regresar a pintar ya quiero ver a mis amiguitos sí, ya quiero volver a, a hacer
1: fútbol y también nosotros sí. como adultos ya como que queremos ir a caminar un poquito no o sea sí. de que despejarnos también un rato no de ver otros sí. lugares entonces yo creo que ya no siguiendo las los protocolos y siguiendo las indicaciones yo y sobre todo trabajar en equipo en lo cual yo recalco muchísimo sí vamos a salir adelante sí
0: este y eh, hablando de la vida ya un poquito más personal, eh, ¿en qué te inspiras? ¿En qué, qué te gusta? ¿Qué haces este, para decir, ok, eh, todos creo que los artistas llegan a un punto en el que están como que un poco saturados del trabajo ya y Ajá. decir, ¿sabes qué voy a hacer otras cosas? ¿Qué otras cosas te gustan? ¿Qué otras cosas este, haces? Y dices, ok, de esto más o menos agarro inspiración para Ajá. seguir adelante.
1: Bueno, eh, tomo inspiración, bueno, la música es como la principal como ingrediente o <risa> de mi entorno para yo crear, Entonces, siempre te, estoy escuchando música y lo que me inspira en crear es mi entorno o alguna situación que está viviendo la sociedad o alguna situación que está, por ejemplo, en cuanto a la naturaleza lo cual también lo he reflejado en algunos dos o tres cuadros eh, por ejemplo algunas, este, alguno, algunas aves o algunos animalitos que están en peligro de extinción. Uh -huh. Por ejemplo, pinté unos quetzales, los cuales también este, se encuentran en peligro de extinción. Eh, hice una obra, hice por ejemplo también unos ajolotes. Uh -huh. El ajolote mexicano, también lo cual esa obra por ejemplo estuvo en exposición con, el cole, con un colectivo y estuvo en la huapjo estuvo ahí este, en exposición me parece que hace como dos años en lo cual pues, este, representa esa parte ¿no? de este animalito que está en peligro de extinción y también eh, acerca de otro más eh, la parte de los quetzales los ajolotes y por ejemplo en cuanto a la sociedad no hace mucho pinté sobre, este, el, sobre el día del 8 de marzo uh -huh. lo cual es una historia de una de las chicas que tuvo, que por ejemplo fue a buscar, este, fue una entrevista de trabajo, uh -huh. en lo cual yo creo que hemos pasado todos de jóvenes eh, que ya queremos como que tener nuestro dinerito, queremos aportar o ayudar a nuestros uh -huh. papás, y ya desde muy joven ya quieres como que buscar un pequeño trabajo temporal, aunque sea, ¿no? Entonces yo creo que esa historia de esa chica a mí me, me afectó, o sea, me llegó muchísimo de que dije, yo también pasé por eso, o sea, yo sí. de joven también este... Empecé a trabajar en ciertas cositas, ¿no? Porque pues, siempre me ha gustado como que tener mi dinerito o como que ayudar a mis papás, ¿no? Entonces, esa historia de esa chica de aquí de Tuxtepec como que sí me, me llegó y no hace mucho este, hice un, un trabajo en acuarela sobre esta situación, sobre que esa niña que me inspiró acerca de la situación que ella lamentablemente vivió. Sí. En la cual, este, pues le cortaron las alas y ya no la vimos crecer. Entonces yo creo que así pasa con todas aquellas este, mujeres que emprendedoras que por uh -huh. ejemplo van a entregar algún uh -huh. producto, van a entregar este alguna mercancía un pedido especial o tú también como artista de que pues necesito que me eh, pinte esta cosa en mi casa, ¿no? Uh -huh. O que me vayas a hacer en la entrega de, de esta obra, ¿no? Entonces de, to de todas aquellas esas personas que están siguiendo su sueño... Y se encuentran con alguien que... Pues les corta las alas... ¿no? Y ya no, la, no los vimos... O no las vimos volar alto... Entonces esa es la parte que... Te digo que en las cosas sociales... Este, también como que yo me inspiro... Para poder crear... En cuanto a la naturaleza... En cuanto, a la, en cuanto también a la belleza de, de mi... De mi tuxtepec... O sí, del sí. estado... También me inspiro muchísimo... Entonces en cuanto a los colores se me encanta muchísimo el color creo que se ve reflejado verdad sí. entonces sí es digo me inspiro de muchísimas cosas de muchas situaciones de las que yo estoy viviendo tanto este veo en mi, mi sociedad en mi entorno y yo las tomo como inspiración para como hacer un llamado también no también tú, yo creo que como artista también tomas la pintura para hacer conciencia uh -huh. De forma, de forma pacífica, o sea, nada sí, de sí, sí. dañar, o sea, de forma pacífica y de expresarlo de forma artística también. Entonces, me inspiro muchísimo en esa parte de, de la sociedad, de mi entorno, de la naturaleza y, y hacer conciencia. Entonces, de la música, que también es una cosa que, que me inspiro muchísimo o, y sobre todo de, igual de cosas personales que también me gustan, yo las reflejo. Pero sí. sí, ok. Y
0: para alguien que le gustaría empezar en el arte, ya sea pintura o cualquier otro tipo de expresión artística, ¿cuál sería tu consejo para ellos, para alguien que, que tal vez ahorita está viendo y dice ay, a mí me gustaría empezar, pero no sé por dónde o no sé cómo, uh -huh. ¿cuál sería el consejo que le darías?
1: El consejo que le daría es aprender a dibujar. Uh -huh. yo, digo, igual, yo lo hago igual con los niños y lo hago con o las otras personas, es este, aprender a dibujar, que es la forma, digamos, básica para que ahí tú despuntar en las siguientes técnicas, ¿no? Uh -huh. Tienes que aprender primero a dibujar y todo se basa a través de figuras geométricas, ¿no? Entonces, y sobre todo a cómo tomar el lápiz, a soltar tu, tu manita y, y estar como que aprendiendo. Si no aprendes como que lo básico de dibujar como la anatomía o de dibujar, este, aprender como esta parte del lápiz, este, pues se te va a hacer un poquito difícil como que saltarte. Entonces yo creo que el primer paso es aprender a dibujar y ser constante y sobre todo este, no dejar de aprender y, y seguir practicando. Practicar creo que ayuda muchísimo para tú ir mejorando ¿no? la parte de, de la manita, de soltarlo para que no se te vea tan rígida de que te veas tan tenso, entonces practicar, ser constante, tener disciplina y sobre todo tomar como que cursos o tomar alguna este, platicar con alguien más y uh -huh. ya llevan por ejemplo un caminito por ahí y que te dé como que algunos este consejos, pero yo creo que lo principal, lo principal es aprender a dibujar, a este ser constante, tener disciplina y estar como que y la práctica yo creo que esas partes uh -huh. es como que lo más importante para él ya tú conforme vayas pasando, vayas avanzando pues ya puedes como que involucrarte en ciertas cosas no
0: sí 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 sí, sí y este yo creo que en todo, eh, todos los ámbitos la práctica la práctica hacia el maestro seguir sí. practicando la perseverancia el estar este pues más que nada continuar haciéndolo, El, se puede, puede decirse, sí, la perseverancia es lo que va a hacer que uno triunfe en lo que sea, porque eh, igual pasa con los emprendedores, ellos siguen y siguen y siguen. Tal vez a los primeros tres, cuatro meses, este, pues no vemos buenos números, no estamos viendo sí. tanto en redes sociales como en ventas o lo que sea y de ahí vamos avanzando, pero pues tal vez al cabo de un año ya estamos viendo mejoría, ya estamos viendo sí. avances y pues al final de cuentas lo único que teníamos que hacer era eso esperar, perseverar y mantenernos
1: Sí, de hecho sí, realmente no es como por arte de magia que ya vas a ver tus sí. resultados, sino conforme tú vayas practicando y vayas avanzando, vas a ver como que vas a voltear a ver entonces si, si estoy avanzando a como inicié y ahorita que estoy a la mitad, entonces sí he visto un crecimiento, ¿no? Sí. Entonces realmente es, esto es como de ser muy constante de en cuanto a todo. Yo creo que en cuanto a tus redes, en cuanto a tu trabajo, en cuanto a tu persona, de ser mejor persona, de seguir creciendo de forma espiritual, sí. de forma este profesional, de forma, te digo, de todos, de ser mejor persona en la sociedad, de ser mejor persona en, tu, en, en el entorno por ejemplo el medio ambiente o sea toda esa parte es de seguir creciendo y seguir practicando sí. y, y sobre todo de ir acompañado de esos valores ¿no?
0: sí la verdad sí bueno este nos dio mucho gusto estudiar con nosotros eh, ¿nos podrías repetir tus redes sociales para todas esas personas que nos están viendo?
1: sí eh, bueno muchísimas gracias por el espacio a Marqueta Cuenca de Papaloapan me pueden encontrar en mis redes sociales en Facebook e Instagram como Steph Pracamontes
0: sí. bueno pues este algo más que quieras compartir
1: bueno pues los invito a, a, a seguir y ver mis redes sociales en, y vean sobre todo mi trabajo y sobre todo lo que estoy compartiendo y las participaciones sí.
0: Bueno, pues muchas gracias. Espero que te haya gustado un poquito la plática y que te haya sí. sentido este, bien. Gracias. Y gracias por estar con nosotros. Gracias. Esperamos verte
1: nuevamente. Claro que sí, yo encantada. Muchísimas gracias.
0: Bueno chicos y la invitación para todos los emprendedores, pymes, artesanos, prestadores de servicio, para que aparezcan con nosotros aquí en Radio Mercado, nos pueden enviar un MD o un inbox a nuestras redes sociales en Mercadito Cuenca de Papalopan en Facebook e Instagram Recuerden esto es Radio Mercado, un podcast de emprendedores para emprendedores A mí me pueden seguir en Instagram como Andrade arroba el videógrafo y nos estamos viendo hasta la próxima.
1: Este podcast fue presentado por Saturno Studio, café y canela Emmanuel Heirstel y Nat Fotora.